0: HR2-Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Tag.
0: Es
2: ist eine super Stadt. Alles ist toll. Die Infrastruktur, man ist überall und doch gleich wieder draußen im
3: Grünen.
4: Das Gefühl, in einer Weltstadt zu sein, ohne dass sie zu groß ist.
5: Mein meine City, mein In meiner City Gibt es Turn-up jede Nacht
6: Aus meiner Sicht Frankfurt lebenswert. Hier ja, auf mein...
4: Wir haben die Parks, wir haben einfach eine Multikulti-Gesellschaft hier.
7: Frankfurt, ja du bist meine Stadt. Frankfurt, ich hab mich lange nicht sagt.
4: Man hat den Flughafen in der Nähe, den Taunus und kommt einfach von Frankfurt aus überall schnell hin. Und ich finde Frankfurt einfach großartig.
1: Mein Zuhause, meine City, mein Block. In City.
8: Wien hat ein ganz hohes Maß an Alltagskultur und es ist eine funktionierende Stadt.
6: Es ist die Vielfalt. Ja. Es ist alles auf einem Platz. Ja, alles,
9: Kultur etc. <lacht> so ist da.
4: Ja, es ist immer was los hier. Das Lebensgefühl, das hier herrscht, ganz eigen, so wie in keiner anderen Stadt, die ich kenne. Wie,
8: Wien, nur du allein,
3: soll stets die Stadt meiner Träume sein.
8: So wie in Berlin, die Berliner immer erstmal unfreundlich sein müssen, um dann irgendwann einmal das Herz einem zu öffnen. Da sind sie, die Wiener, nicht ganz unähnlich. Aber irgendwann kommt man relativ schnell in eine Situation, wo man merkt, sie sind doch gerne hier und gehen auch nie mehr weg hier.
1: In welcher Stadt der Welt lebt es sich am besten? Eine Frage zum Träumen. Wo würden Sie am allerliebsten Ihr Leben verbringen, wenn jetzt wirklich alles denkbar wäre? Ich denke mal, für mich müsste es eine Stadt am Meer sein mit sehr viel Lebensfreude. Gut, das ist jetzt eine sehr individuelle Frage, die aber auch wissenschaftlich interessant ist. Der britische Economist veröffentlicht jedes Jahr den renommierten Global Livability Index – und wenn man diesen Daten Glauben schenken kann, dann ist eben keine Stadt am Meer die lebenswerteste Stadt der Welt, sondern Wien. Und das eben nicht zum ersten Mal. Aber die eigentliche Überraschung, die kommt aus Hessen. Frankfurt landete in diesem weltweiten Ranking auf Platz 7 die einzige deutsche Stadt in den Top Ten. Das alles lohnt sich mal etwas grundsätzlicher anzuschauen. Unser Thema heute deshalb laut, eng, teuer. Was macht Städte lebenswert? Irgendwas scheint ja in den erfolgreichen Städten in den letzten Jahren gut gelaufen zu sein. Vielleicht können wir ja davon was lernen. Oder muss man solche Studien einfach in Frage stellen? Wie genau entsteht denn eigentlich so eine Rangfolge? Nach welchen Kriterien wird sie überhaupt ermittelt? Für die einen sind viele Kneipen um die Ecke ein Ausdruck von Lebensqualität, für andere eher eine Quelle von Lärmbelästigung und Ernst. Also Lebensqualität ist ja auch eine Geschmacksfrage. Beginnen wir mit dem Überraschungsgewinner Frankfurt. Vom Platz 39 auf Platz 7 geschossen in nur einem Jahr weltweit. Manch ein Frankfurter reibt sich da jetzt verwundert die Augen. Marius Kalla kippt mal ein bisschen Wasser in den Wein oder sagen wir in den Apfelwein.
7: Der Name jedenfalls ist gut gewählt. Frankfurt eignet sich bestens zum kreativen Verballhornen. Ob Bankfurt oder Krankfurt und im Schlepptau noch dank der schönen Flusslage das naheliegende Main hätten. Damit lässt sich arbeiten. Krankfurt zum Beispiel ist eigentlich despektierlich gemeint, schreckt aber nicht wirklich. In großen Städten ist immer Krise. Ob New York oder Paris, irgendwas Schlimmes ist immer besser krank als langweilig. Das sorgt für Aufmerksamkeit und fördert den Tourismus. Deshalb hat die Stadt die Fähigkeit entwickelt, mit der Krise zu leben und sowohl die Auf- als auch die Abschwünge zu zelebrieren. Denn hier gilt grundsätzlich weide, sprach Dragoslav Stepanovic, Trainer der Eintracht, der wie kein anderer das Pendeln zwischen Abstieg und Meisterschaft moderieren konnte. Und mit dieser Einstellung lässt es sich aushalten. Mit einem anständigen Kulturangebot, das von Hoffmann über Hollein bis Romantikmuseum stetig gedeiht und einem auch im Alltag gelebten Multikulti. Frankfurt ist weltoffen und krisenfest. Aber als Steppi einst sprach,
8: Lebe get weide.
7: da konnte man das hören, laut und deutlich hören. Das ist nicht selbstverständlich in einer Stadt, in der Gespräche oft genug unter Fluglärmvorbehalt stehen und Gartenpartys sich in Übungseinheiten zum Lippenlesen verwandeln. Man müsste einmal herausfinden, wer einst entschieden hat, dass ein Flughafen Stadt und Region weiträumig beschallen darf. Dass damals vermutlich noch keine Studien vorlagen, wie krank Lärm machen kann, sollte dabei nicht als mildernder Umstand gelten. Auch das nach wie vor steuerbefreite Flugbenzin dürfte noch nicht so ein Thema gewesen sein wie heute, da die Folgen der globalen Erwärmung bereits da sind und die Städte sich aufheizen. Ein Blick zum Himmel und die Organisation der globalen Erwärmung ist in dieser Stadt zu besichtigen. Und wer schon mal dabei ist, den Blick nach oben zu wenden, stößt in Frankfurt unweigerlich auf Glastürme im Bankenbesitz. Stop Funding Climate Killers war letztes Jahr an der EZB zu lesen. Allerdings nur kurz, bis Sicherheitskräfte das Banner von Greenpeace wieder abgehängt hatten. Hohe Immobilienpreise, notleidende Banken, die mal wieder die Steuerfahndung begrüßen dürfen. Eine Immobilienbranche, die munter Gentrifizierung betreibt. Es ist ein Elend mit Bankfurt. Nun könnte der genervte Stadtbewohner sagen, nun ja, das Schimpfen über den Flughafen, das Gestenker gegen die Banken, gehört zu Frankfurt wie die grüne Soße. Aber man wird doch wohl noch träumen dürfen. Die Fraport wird CO2-sparend abgespeckt und zum Flughafen Frankfurt-Hahn verfrachtet und baut dort ein paar schöne Glastürme für die gesamte Frankfurter Businessklasse. Was wäre das für eine Ruhe in der Stadt? Und die Immobilienpreise würden sinken. Wie würde dann das Lebbe weitergehen?
1: Fluglärm, hohe Mieten, wenig Platz. Und dennoch hat es Frankfurt in die Top 10 dieses internationalen Städterankings geschafft, als einzige Stadt in Deutschland. Was könnten die Gründe dafür sein? Frank Angermund ist unser Reporter in Römer. Er lebt auch schon lange in Frankfurt. Wenn ich so zum Beispiel uralte Tatortfolgen gucke aus Frankfurt, dann sieht man den Unterschied ganz deutlich. Das Mainufer war damals ziemlich trostlos. Da war ein Schrottplatz, wo heute der Park ist neben der EZB. Also mein subjektiver Eindruck ist, Frankfurt wird von Jahr zu Jahr schöner. Können Sie bestätigen? Ja, das
2: kann ich auf jeden Fall. Frankfurt wird immer schöner und es ist vor allem mehr als nur das Bankenviertel mit seinen Hochhäusern. Das sind natürlich tolle Fotomotive, aber das Mainufer ist ein tolles Beispiel. Es ist ein richtiger Magnet geworden, da ist richtig viel los. Viele Menschen an der europäischen Zentralbank ist der Hafenpark mit vielen Sportfeldern entstanden. Da sind ganz viele junge Leute unterwegs. Dann gibt es die neue Altstadt. Darüber kann man denken, was man will. Aber es ist ein Touristenhotspot mitten in der Innenstadt. Und dann natürlich das kulturelle Angebot in der Stadt ist gigantisch. Das Museumsufer, die Museen in der Innenstadt mit fantastischen Ausstellungen. Zuletzt habe ich zum Beispiel Renoir gesehen, aber auch Theater, Konzerte. Es
1: gibt auch Bundesliga-Fußball, Kneipen und viele Grünanlagen. Das alles spricht für Frankfurt. Aber natürlich gibt es gerade auch in Frankfurt noch viele erlesen hässliche Ecken. Also die Architektur rund um die Konstablerwache, die Drogenprobleme im Bahnhofsviertel. Also die schönen Ecken muss man auch heute noch suchen. Jein, also zum Beispiel das Bahnhofsviertel ist ein
2: echter Knackpunkt, weil es das Tor zur Stadt ist. Und das ist durch die Corona-Zeit auch nicht besser geworden. Drogensüchtige, Prostituierte werden immer zu diesem Stadtteil gehören. Unter anderem, weil es dort Drogenhilfseinrichtungen gibt, weil es dort Bordelle gibt. Aber diese Seite der Stadt ist während der Corona-Zeit einfach sichtbarer geworden. Und dadurch ist ein Unsicherheitsgefühl entstanden, ein subjektives Unsicherheitsgefühl. Ich gehe zum Beispiel nicht so gerne ins Bahnhofsviertel. Andere wiederum lieben gerade diesen Widerspruch zwischen dem verrufenen Frankfurt und der reichen Stadt Frankfurt. Deswegen ist es schwer zu sagen, das ist nur schlecht. Für andere ist es ganz toll. Mhm.
1: Nun ist Frankfurt von Platz 39 auf Platz 7 geschossen. Nehmen wir mal diese Stadt als Beispiel. Was für Fortschritte sehen Sie in dieser Stadt? Ja, ich habe zuletzt eine Städteplanerin
2: aus der Schweiz kennengelernt, die hatte sich hier umgesehen in Frankfurt und sie sagt, Frankfurt hat das umgesetzt, was zum Beispiel Basel mit dem Rheinufer noch überhaupt nicht geschafft hat. Also dieses Ufer für Menschen zu öffnen, die Leute dorthin zu locken, dann wird Frankfurt immer mehr zur Fahrradstadt. Es gibt ein Radwegenetz, es gibt immer neue Radstraßen. Und das Leben in Frankfurt findet draußen statt. Die Stadtverwaltung hat dafür gesorgt, dass Gastronomen den Bereich vor ihrem Lokal als Außenbereich nutzen dürfen. Und ich spüre dann so eine Art südliches Lebensgefühl. Und ganz wichtig ist natürlich, dass Frankfurt viele gut bezahlte Arbeitsplätze bietet. Die Menschen haben Teil viel Geld, nicht alle, aber ein Teil. Und die Stadt nimmt viele Steuern ein und kann dadurch auch viel umsetzen, städteplanerisch.
1: Etwas geschluckt habe ich, als ich dieses Kriterium sah. Ein Kriterium im Ranking ist auch, wie weit die Korruption in der Stadt verbreitet ist. (lacht) Ja, also, möchte
2: ich gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich kann nur sagen, also in den wunderschönen gläsernen Türmen der Deutschen Bank gab es in den letzten Jahren ja hin und wieder mal Besuch von der Staatsanwaltschaft. Und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, der muss sich höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr wegen Korruption vor Gericht
1: verantworten. Aber auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Vielleicht hat sich das dann noch nicht bis zu den Studienmachern rumgesprochen. Sie sagten gerade, es gibt viele Radwege. Okay, aber trotzdem Staus am Morgen, übervolle U-Bahn, endlose Parkplatzsuche. Also Spaß macht das alles nicht.
2: Ja, also ich nutze ja zum Beispiel den Nahverkehr jeden Tag und ich persönlich finde ihn super, auch wenn die U-Bahn mal voll ist. Wenn man sich auskennt, ist man in Frankfurt ruckzuck von A nach B gekommen. Frankfurt ist ja auch ein Verkehrsknotenpunkt, ein europäischer Verkehrsknotenpunkt mit einem gigantischen Hauptbahnhof. Da laufen täglich 450.000 Menschen durch und dieser Knoten, das soll ja verbessert werden. Also vor dem Hauptbahnhof das Schienennetz, das soll ausgeweitet werden, um Verspätungen zu minimieren, deutschlandweit. Dann wird eine Bahnstrecke gebaut, die nennt sich Regionaltangente West, um diesen Hauptbahnhof zu entlasten, damit die Bahnen nicht mehr über den Hauptbahnhof fahren müssen. Und ein Fernbahntunnel ist geplant unter dem Bahnhof, damit die Bahnen direkt durchfahren können. Und auch dort sollen Verspätungen vermindert werden. Dann wird die S6, eine S-Bahn-Linie, ausgebaut. Und das alles ist ja notwendig, damit die Leute auf die Bahn umsteigen und nicht mehr im Stau stehen morgens. Denn durch den Klimawandel ist es notwendig, dass auch in Frankfurt mehr Menschen Bahn Fahren und dafür brauchen sie ein entsprechendes Angebot oder aufs Fahrrad steigen. Aber dafür sind ja die neuen Radwege, die man überall sieht. Sie sind schön rot lackiert, <lacht> eingefärbt, in der Stadt jetzt vorhanden. Also Sie halten die Konzepte, die gerade vorbereitet werden, für zukunftsfähig? Ja, das ist zukunftsfähig. Das Problem ist, dass sie vielleicht zu spät kommen. Also wenn man sagt, die Leute sollen auf die Bahn umsteigen, dann hätte man das vielleicht vor 10, 20 Jahren schon machen müssen. Jetzt kommt man erst in die Phase des Bauens. Das bedeutet, es dauert noch zehn Jahre, 15 Jahre, bis die Menschen diese Angebote nutzen können. Und deshalb ist man natürlich zukunftsfähig, aber Zukunft dauert dann eben auch noch ein bisschen. Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort in Frankfurt? Also ich finde Frankfurt Sachsenhausen die südliche Mainseite den Stadtteil dort ganz toll mit seinen Kneipen und Restaurants das hat ein ganz besonderes Flair und ich mag den Merianplatz mit der Bergerstraße im Nordend das lädt einfach ein Zum Flanieren. Dagegen finde ich die Einkaufsmeile Zeil, die berühmte Einkaufsmeile nicht so spannend, aber auch die soll ja verändert werden. Es soll dort mehr Plätze zum Verweilen geben aus Kaufhäusern, soll es so eine Mixtur mit kulturellen Angeboten geben, da soll auch wieder gewohnt werden. Also da sehe ich viel Potenzial, da kann auch was entstehen, aber auch in der Innenstadt muss es mehr Grün geben, damit es bei diesen extrem heißen Sommern der letzten Jahre, damit man das überhaupt besser aushält in der Innenstadt.
1: Das war unser Römerreporter Frank Angermund. Vielen Dank. Eine Vision der perfekten Stadt, das hatten die Menschen schon immer, auch ohne Ranking. Selbst in der Bibel finden wir diese Vorstellung, das neue Jerusalem, in dem alles gut wird. Aus der Offenbarung des Johannes. Musik
6: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich höre eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott.
1: Und wie genau dieses neue Jerusalem dann aussehen soll, das hören wir gleich. HR2-Kultur, der Tag. Schauen wir uns also die Studie des Economist nochmal genauer an. 172 Metropolen weltweit nimmt dieser Global Livability Index jedes Jahr unter die Lupe. Aber nach welchen Kriterien entsteht dann diese Rangliste? Dorothea Schuler hat sich das mal genauer angeguckt.
5: Der Economist berücksichtigt bei seinem Ranking verschiedene Faktoren, die eine Stadt in seinen Augen lebenswert machen. Dazu zählen Gesundheitsversorgung, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Stabilität, also die Einschätzung zum Beispiel der Kriminalitätsrate, der sozialen Spannungen, der Terror- oder Kriegsgefahr, machen ein Viertel der Bewertung aus. Als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Moskau und St. Petersburg im Ranking stark an Lebensqualität eingebüßt und sind dementsprechend abgesunken. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, wurde gleich ganz aus der Bewertung genommen. Auf dem letzten Platz des Rankings steht übrigens Syriens Hauptstadt Damaskus. Die Kategorie Kultur und Umwelt macht ebenfalls ein Viertel der Bewertung aus. Darunter verstehen die Verfasser zum Beispiel die klimatischen Bedingungen und das Maß der Umweltverschmutzung. Unter die Rubrik Kultur fällt nicht nur das kulturelle Angebot wie Museen, Theater, Festivals, sondern auch die Gastronomie – das Ausmaß an Korruption oder die Sportmöglichkeiten in einer Stadt. Die andere Hälfte des Rankings orientiert sich an den Kriterien Gesundheitsvorsorge, Bildungsmöglichkeiten und Infrastruktur. Dazu zählen auch der ÖPNV und bezahlbare Wohnungen. Dieses Jahr sind besonders die Städte Westeuropas in der Bewertung deutlich nach oben gerutscht. Anders als 2020, als Europas Metropolen durch die Schutzmaßnahmen gegen Corona spürbar an Attraktivität eingebüßt hatten. Nun liegen nicht mehr Auckland, Osaka und Adelaide auf den ersten drei Plätzen, sondern Wien, Kopenhagen und Zürich. Gleich drei deutsche Städte sind im Jahresvergleich um rund 30 Plätze nach oben gestiegen, nämlich wie schon erwähnt Frankfurt, aber auch Hamburg und Düsseldorf. Die Städte Osteuropas dagegen fallen zurück, was die Verfasser der Studie auf die unsichere Lage durch den Ukraine-Krieg zurückführen. Der Ausblick der Studie ist nicht sehr optimistisch. Die Auswirkungen des Krieges seien in nächster Zeit sogar das größte Risiko für die Lebensqualität in den Städten. Nicht nur in Europa, sondern weltweit. Denn steigende Preise für Energie und Lebensmittel könnten mancherorts Konflikte auslösen. Hotels und Restaurants seien bereits jetzt durch die Corona-Pandemie geschwächt und könnten möglicherweise nicht überleben. Das würde die Lebensqualität noch weiter mindern. Die Studie warnt. Selbst dort, wo die Stabilität nicht in Gefahr ist, wird die Kostenkrise Investitionen in Infrastruktur, Gesundheit und Bildung dämpfen.
1: Diese Studie ist also nicht nur sowas wie ein Schönheitswettbewerb unter den Städten. Sie will auch auf drohende Entwicklungen und Risiken hinweisen. Aber wie ernst können wir das nun alles nehmen? Das besprechen wir mit Thorsten Rieke. Er ist internationaler Wirtschaftskorrespondent beim Handelsblatt. Wir erreichen ihn zurzeit in London. Guten Abend. Guten Abend, jetzt, jetzt leben Sie in London, aber Sie haben auch schon in Frankfurt, New York, Zürich, Berlin gelebt. Sie könnten ja fast schon ein eigenes Ranking der internationalen Städte aufmachen. Äh, wäre das vom Ergebnis etwa vergleichbar mit dem Economist-Ranking?
3: Ja, vielleicht nicht ganz. Also, ich meine, ich war in Zürich und Zürich ist Nummer drei und äh, die Schweizer Hauptstadt. Ähm oder besser gesagt, die Schweizer Metropole, glänzt natürlich schon mit sehr hoher Lebensqualität. Insofern ist der, der vordere Platz schon berechtigt. Aber auch die anderen Städte haben durchaus ihre Vorzüge. Und man muss natürlich darauf achten, gerade wenn man jetzt auch aus meiner eigenen Perspektive auf diese Städte schaut, das ist natürlich immer der Blick des Ausländers, der dann dorthin kommt und dort nicht ganz so lebt wie die Einheimischen. Deswegen ist diese Studie auch, ähm, aus einem grenzübergreifenden Blickwinkel gemacht worden und ähm, stimmt nicht immer überein mit den Dingen, die dann äh, die Bevölkerung vor Ort so wahrnimmt.
1: Das sind wir beim Kern. Also dieses Economist-Ranking wird international viel beachtet. Zu welchem Zweck wird es gemacht?
3: Der eigentliche Zweck dient eigentlich äh, großen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter weltweit in ganz verschiedene Ecken schicken und auch häufig in, in Metropolen. Und das hilft äh, den Unternehmen so ein bisschen dabei, die Lage vor Ort einzuschätzen. Das heißt, also, worauf muss man sich gefasst machen? Das Stichwort Stabilität, Sicherheit. Welche Fürsorgemaßnahmen muss man treffen, zum Beispiel im Hinblick auf Gesundheitsversorgung? Ähnliche Dinge. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die ähm, gerade für, für diese Unternehmen ganz wichtig sind. Ähm, daneben hat das natürlich auch Marketing-Effekte. Wenn man natürlich ganz oben steht, so wie Frankfurt jetzt oder äh, Wien äh, jetzt und 2018, ist das für diese Städte natürlich ein willkommener, eine willkommene Gelegenheit, äh, darauf hinzuweisen, dass hier äh, ja, viel zu bekommen ist äh, und das zieht Besucher an. Das heißt, also, man ist natürlich auch immer wieder stolz, wenn man oben ist und wenn man unten ist, eben nicht.
1: Das heißt, es geht gar nicht darum, herauszufinden, ob sich die Einheimischen in ihrer Stadt wohlfühlen?
3: Nicht in erster Linie. Es geht in erster Linie wirklich äh, darum, den Blick von außen auf diese Städte zu haben. Und äh, so wird diese Studie ja auch vermarktet. Sie wendet sich explizit an Unternehmen, an große ähm, Organisationen, die international aufgestellt sind und die wissen wollen, worauf lassen die uns da eigentlich ein, die also diese Fürsorgepflichtigen mit den Mitarbeitern haben. Es dient weniger dazu, jetzt wirklich aus der Perspektive des Einheimischen zu sagen, okay, bin ich hier eigentlich mit den Dingen zufrieden und happy, glücklich, die ich hier vor Ort vorfinde. Dass das Leben, also die Verhaltensweisen der Menschen, ob sie nun dort vor Ort sind, local, also aufgestellt sind ähm, oder ob sie von außen kommen, dort für drei oder vier oder fünf Jahre leben oder auch etwas länger, ist eben sehr unterschiedlich.
1: Wie erheben die Ihre Daten? Ist das alles sauber und seriös gemacht?
3: Das kann man schon sagen. Also es gibt natürlich eine, äh, einen großen Bereich der Rohdaten, die öffentlich verfügbar sind. Äh, daraus bedient sich auch der Economist äh, mit seiner äh, speziellen Einheit, die das macht. Und dann gibt es sogenannte Inhouse-Experten und dann wird schon etwas undurchsichtiger da weil man nicht genau weiß, okay, wie gut sind diese Inhouse-Experten eigentlich wirklich, also Leute, die äh, intimes Wissen haben, vor Ort in diesen Städten leben. Ähm, das ist nicht immer repräsentativ und sorgt dann auch für Kritik von denen, häufig von den Städten, die eben weniger gut abschneiden. Ach was, ja. Ähm, <lacht> und äh, dadurch kann man sich dann nicht wundern, weil das sieht dann manchmal hoch und runter.
1: Aber das heißt, das Ganze ist eher gedacht für Konzerne, die investieren wollen. Dafür zahlen die dann auch richtig Geld. Also man muss dann auch die Detailinformationen kaufen beim Economist. Das ist das Geschäftsmodell.
3: Genau, diese Studie äh, wird vermarktet. Äh, die kann man kaufen. Das heißt, äh, das sind jetzt nicht äh, Millionenbeträge, aber da geht schon um ein paar hundert Euro. Ähm, das dient dann dazu, wie gesagt, in dem Maße die, diese Informationen zu nutzen, wie ich das gerade beschrieben habe, ähm, es ist weniger wirklich eine äh, repräsentative Umfrage, die uns ein komplettes, oder, ja, ein komplettes Bild geben würde, wo lebt es sich am besten.
1: Das war Thorsten Rieke vom Handelsblatt. Vielen Dank. 172 Städte weltweit werden also in diesem Ranking verglichen. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl. Und was dabei auch nicht berüchtigt wird, das ist der Gegentrend. Immer mehr Menschen zieht es raus aus der Stadt aufs Land. Auch dazu wurde heute eine ganz neue Studie vorgestellt. Darüber reden wir gleich ausführlich. Vorher aber hören wir ein Beispiel aus Hessen. Saskia Klingelschmidt.
4: Alraft im Kreis Waldeck-Frankenberg hat 170 Einwohner böse Zungen würden sagen, das ist ein Kaff. Jedoch nicht für Leonard Gehre. Der 31-Jährige sieht hier seine Zukunft auf einem 3000 Quadratmeter großen
2: Gehöft. Ich freue mich auf jeden Balken, den ich hier bearbeiten kann, auf alles, was ich tun darf. Das ist wirklich für mich ein Lebenstraum und eine Lebensaufgabe, die ich hier gesucht und gefunden habe.
4: Das Gehöft besteht aus alten, teils verfallenen riesigen Scheunen, voll mit Stroh und Gewölbekeller, einem 200 Jahre alten Bauernhaus und viel Land.
2: Das habe ich in der Stadt nicht. Den Platz, die Weite und das Feeling für einen Raum ist ja hier ganz anders als in der Innenstadt.
4: Sagt Gere und schaut die Wände seiner Scheune empor. Das nächstgrößere Etappenziel? ist der Einzug ins Wohnhaus. Ehefrau Lisa Gere blickt noch etwas skeptisch rein. Der Grund für ihre Stadtflucht ist einfach und nachvollziehbar. Und dann waren das eigentlich hauptsächlich auch die Kinder. Ne? Deswegen haben wir dann gesagt, gucken wir. Und dann machen wir das auch, wenn wir was Passendes finden. Geholfen hat dabei eine Maklerin, Verena Schmaling, die sich auf solche alten Immobilien spezialisiert hat. Dieses naturnahe Leben, Das ist wirklich ein Modell, was viele junge Familien aus den Städten sich wünschen. Die möchten gar nicht so einen fertig top äh, renovierten Hof kaufen. Die sind natürlich auch im Preis viel teurer, sondern lieber ein kleines Schnäppchen machen und dann sagen, diesen Hof möchte ich nach meinen Vorstellungen äh, neu sanieren. Über den Preis für den Hof spricht Familie Gehre nicht. Über das, was noch alles getan werden muss, schon. Und über Leonard Gehres persönlichen Traum. Giere packt selbst an, trägt Handwerkszeug am Mann und den Spaten in der Hand. Hinter der letzten Scheune soll ein Weinberg entstehen. Die erste Reihe Sauvignon Blanc ist angelegt.
1: Na dann, wohl bekommens. Und so wie diese Familie es in den Landkreis Waldeck-Frankenberg zieht, so geht es immer mehr Leuten. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat genau dazu heute eine spannende Studie vorgelegt unter dem Titel Landlust. Lilian Beck ist Co-Autorin dieser Studie. Schönen guten Abend, Frau Beck. Guten Abend. In den letzten Jahren hat es viele Menschen vom trostlosen Land in die großen Städte gezogen. So war ja die Darstellung meistens. Sie sagen, das hat sich jetzt geändert. Was ist das für ein neuer Trend? Sind Sie noch da, vorweg? Jetzt haben wir die Leitung verloren. Dann werden wir mal ganz schnell eine Telefonleitung aufbauen. Denn diese Frage interessiert uns natürlich. Das ist immer das Problem bei Live-Sendungen. Wir machen weiter mit. Gut, dann machen wir kurz was anderes. Wir hatten ja auch äh, bereits gehört, wie so die Vorstellung ist vom äh, Jerusalem der Zukunft. Wir schlagen nochmal das letzte Kapitel des Neuen Testaments auf. Das Neue Jerusalem wird in der Offenbarung des Johannes so beschrieben.
6: Die heilige Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und ermaßt die Stadt mit dem Rohr zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.
1: Zwei Kultur, der Tag. Laut, eng, teuer. Was macht Städte lebenswert? Und jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir uns respektvoll vor dem Sieger des internationalen Rankings verneigen. Wien ist also mal wieder auf Platz 1 dieser lebenswerten Städte gelandet, nachdem es im letzten Jahr noch Auckland war. Sehr Dank, hat offenbar einen der schönsten Arbeitsplätze, den die ARD zu vergeben hat. Er ist unser Korrespondent in Wien. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Die meisten von uns kennen Wien eher nur aus der Perspektive des Touristen. Und da drängt sich dann manchem die neidvoll gehässige Frage auf, ist etwa Pferdescheiße auf der Straße ein Ausdruck von Lebensqualität?
8: Naja, Pferdescheiße auf den Straßen gibt es in Wien nicht, weil die FIACA Pferde ja so eine Art Tüte hinter sich herschleppen, damit es nicht auf die Straße fällt. Aber das es riecht richtig. trotzdem. <lacht> man riecht es Nein, natürlich, natürlich. Das gibt es schon in Wien, dass man irgendwo vorbeiläuft und denkt, bin ich gerade hier in einem Pferdestall. Aber das betrifft natürlich auch nur bestimmte Bezirke, wo sehr viele Touristen sind. Also man kann den kann in Wien auch aus dem Weg gehen, wenn man möchte. Also Sie leben gerne in Wien. Was mögen Sie an dieser Stadt? Ja, es ist wirklich schwer, was auszusuchen. Also so nach dem Motto, wo soll ich anfangen? Also ich, Wien hat meiner Meinung nach den weltbesten öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Also hier, ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, was mich hier an den bahnhaltestellen stört. Man sieht nie jemanden rennen, weil äh, die nächste Bahn kommt sowieso nach drei Minuten. Und das Ganze für ein Euro am Tag, wenn man ein Jahresticket kauft für das gesamte Stadtgebiet, das ist kaum zu schlagen. Dann hat natürlich auch dieser sissy charme auch etwas für sich. Also man hat hier, wenn man manchmal um die Ecke biegt, das Gefühl, man ist tatsächlich in so einer Art Freiluftmuseum. Also es ist schon wirklich etwas fürs Auge. Und dann gibt es ein wirklich großes und reichhaltiges Kulturangebot von wirklich guten Museen über angesagte Theater und sonstige Veranstaltungsorte, die sich lohnen. Das ist jetzt nur so eine ganz kleine Auswahl.
1: Mhm. Wie würden Sie das Lebensgefühl von Wien beschreiben?
8: Naja, Wien ist eine sehr internationale Stadt. Das fällt hier sehr auf. Also es gibt Menschen aus allen Ecken, sehr viele aus vom sogenannten Westbalkan. Man hört es so richtig. Das macht einen sehr schönen Flair aus, auch immer... Sozusagen gepackt in diese imperiale Kulisse. Also, das ist eine sehr interessante Mischung. Äh, Wien hat außerdem ja auch den Ruf, dass die Leute hier so ein bisschen krantig sind, was sehr lustig sein kann. Also, ich weiß nicht, in welcher Stadt der Welt, wenn sie denn mal wieder gewählt wird, zur lebenswertesten Stadt der Welt Leute twittern, und das ist jetzt wirklich passiert in den letzten Tagen. Ich lasse mir meine Stadt nicht von irgendeinem so Blatterl schön reden. Also, auch das hat natürlich, <lacht> hat natürlich seinen Charme.
1: Ist Es ist in Frankfurt nicht an das, ja. Lebensqualität besteht ja auch aus vielen sozialen Faktoren, auch die wurden gemessen. Wien hat zum Beispiel deutlich mehr Sozialwohnungen als die meisten deutschen Städte. Ist also dort dann die Verdrängung der Alteingesessenen weniger schlimm als bei uns?
8: Ja, Wien hat tatsächlich mit dieser sogenannten Gentrifizierung ein deutlich, deutlich geringeres Problem als andere Städte. Das ist jetzt ein Thema für sich. So Menschen, die sich damit beschäftigen, führen das darauf zurück, dass die Mischung das ist, was es ausmacht. Also hier gibt es sehr wohl auch ganz privatwirtschaftlich finanzierte Gebäude. Aber es gibt auch die sogenannten Gemeindebauten. Das sind, so heißen hier Sozialwohnungen oder Genossenschaftswohnungen oder Altbauten mit einer Mietpreisbremse. Also sozusagen, es kann vieles nebeneinander bestehen und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Wien objektiv betrachtet günstig zum Wohnen ist, aber natürlich im Vergleich mit anderen europäischen Hauptstädten, die attraktiv sind, wo es viele internationale Organisationen mit Hauptsitz gibt, ist Wien dann natürlich nicht so teuer und einer der Gründe dafür ist der soziale Wohnungsbau, der hier allerdings tatsächlich eine über 100-jährige Tradition hat.
1: Was könnten andere Städte noch lernen von Wien?
8: Wien ähm, hat auf mich jetzt in den fünf Jahren, in denen ich hier bin, den Eindruck gemacht, sehr gut verwaltet. Zu sein. Also, hier funktionieren Dinge manchmal einfach runder und besser. Ein sehr aktuelles Beispiel hatten wir zu Corona-Zeiten, als es darum ging, wie man sich PCR testen kann. Wien hat halt hier ein System sehr schnell auf die Beine gestellt, wo man in Supermärkten, und zwar in allen Supermärkten, kostenlos pcr test bekommen konnte, die dann zu Hause machen und dann wieder im Supermarkt abgeben. Das war super unkompliziert. Und das sind so Kleinigkeiten, die Wien, finde ich, ganz gut macht. Aber
1: vielleicht finden wir ja doch noch irgendein Haar in der Suppe. Also was stört Sie an Wien?
8: Naja, seit äh, jetzt äh, dieses Ranking herausgekommen ist, sage ich im Scherz immer, dass ich die Methodologie anzweifle, weil eine Stadt, die keine Kioskkultur hat, in Wien gibt es so etwas nämlich nicht, kann auch nicht die lebenswerteste Stadt der Welt sein. Sprich, hier in Wien, wenn die Supermärkte zumachen, und das machen sie so in der Regel gegen 19 Uhr, äh, und man hat vergessen Milch zu kaufen, dann hat man halt Pech gehabt. Dann muss man entweder zum Hauptbahnhof oder man hat eben keine Milch. Hier gibt es zwar überall sogenannte Würstelstürmer. Da kriegt man auch eine gute Wurst und ein Bier und eine Schachtel Zigaretten, aber sonst halt nichts. Aber und
1: kein Späti, kein Wasserhäuschen, gar nichts.
8: Nein, das ist etwas, was das ich. Das ist ja hier, entsetzlich. Äh, eben, eben. Also, so diese, diese Läden, wo man von der Darmmitte bis zum Überbrückungsgabel alles bekommt, das fehlt hier.
1: Verraten Sie uns bitte noch Ihren geheimen Lieblingsort in Wien. Wir behalten es auch für uns.
8: Das kann ich gerne machen. Ich weiß gar nicht, ob der so äh, attraktiv ist für Wienbesucher. Ich finde toll in Wien, äh, da wo wir wohnen, gibt es sogenannte äh, Baulückenspielplätze. Ich habe zwei kleine Töchter, also Spielplätze sind für mich ein Thema. Äh, Baulückenspielplätze bedeutet, die Stadt Wien hat äh, in so Häuserzahlen einfach Grundstücke nicht bebaut, obwohl man das sicherlich teuer verkaufen könnte, um dort Spielplätze aufrechtzuerhalten. Die sind dann meistens eingezäunt und wir haben einen um die Ecke. Davor ist ein sehr nettes Restaurant mit Außengastronomie und dann kann man die Kinder in den Spielplatz werfen, der eingezäunt ist. Die können nicht weglaufen und die Eltern können bei Spritzwein unter schönen Bäumen sitzen. Das ist mein Lieblingsplatz in Wien.
1: Das war unser ARD-Wien-Korrespondent. Serdan Kovidaretscher, vielen Dank. Noch schöner als Wien, tja, das wäre allenfalls das neue Jerusalem, so wie es in der Bibel beschrieben wird.
6: Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes.
1: Zwei Kultur, der Tag. Laut, eng, teuer. Was macht Städte lebenswert? Und wir gehen jetzt in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurück als das Neue Testament aus der Bibel. Auch die alten Griechen haben sich schon mit der Frage beschäftigt, wie das ideale Stadtleben aussehen könnte. Kalipolis lautet das Schlüsselwort. Thorsten Schweinheit erläutert uns die Gedanken des alten Platon.
9: Obwohl in der griechischen Antike die meisten Menschen auf dem Land lebten, war die Stadt prägend für diese Epoche die Polis, der griechische Stadtstaat. Eine Polis wurde in der Regel demokratisch regiert, zumindest galt das als erstrebenswert, und die Regierung rekrutierte sich aus den männlichen, freien Bürgern. Die Polis verfügte über eigene Feste und Heiligtümer sowie über ein eigenes Heer, um ihre Unabhängigkeit nach außen zu verteidigen. Wie sah nun aber die ideale Polis, der ideale Staat, aus? Für den Philosophen Platon stand fest, In einem idealen Staatswesen muss vor allem eine perfekte Ordnung herrschen, genau wie erst in einer wahrhaft aufgeräumten Seele vollkommene Harmonie möglich wird. Eine solche Ordnung entwarf Platon in einem seiner berühmtesten Dialoge, der Politea. Er erfand dafür den fiktiven Stadtstaat Kalipolis. In Kalipolis herrscht eine strenge Hierarchie, die alle, und zwar wirklich alle, Lebensbereiche bestimmt. Jeder Bürger hat seinen festen, fast unveränderlichen Platz. An der Spitze steht der Adel des Geistes. Mit anderen Worten, Kalipolis wird von Philosophen regiert. Diese geistige Elite ist speziell ausgebildet und ausschließlich der Idee des Guten verpflichtet. Jegliche niederen Triebe haben die Philosophenherrscher längst gebändigt. Sie sind quasi nur noch erfüllt von der allerbesten Gesinnung. Denn die Gesinnung bildet die Grundlage von Kalipolis. Sie zählt mehr als Gesetze und Vorschriften. Überwacht wird die Gesinnung jedes Bürgers durch die Kaste der Wächter, eine Art Gesinnungspolizei. Das einfache Volk soll in erster Linie fleißig arbeiten und wird mit besten philosophischen Absichten von den Wächtern überwacht und von den Philosophenherrschern gelenkt. Diese Lenkung geht so weit, dass in Kalipolis die Kontrolle über das Privatleben komplett dem Staat zufällt. Der Staat übernimmt die Erziehung der Kinder, es findet eine Art Geburtenkontrolle statt, behinderte Kinder werden ausgesetzt. Persönliches Eigentum ist ebenso verboten wie Zinsgeschäfte. Zwar sind Frauen in Kalipolis prinzipiell den Männern gleichgestellt, doch gilt das nur für die höhere Kaste der Wächter. Für seine Zeitgenossen war Platons Philosophenstaat deutlich zu streng und abgehoben. Deshalb entwarf Platon später eine weitere utopische Polis namens Magnesia. Seiner Meinung nach nur der zweitbeste Staat, aber immerhin praktisch umsetzbar. In Magnesia spielen neben der Gesinnung auch politische Gesetze eine größere Rolle. Eltern dürfen ihre Kinder zumindest im Kleinkindalter selbst erziehen und es gibt sogar ein Recht auf ein Bisschen Privateigentum. Allerdings darf niemand viel mehr besitzen als der andere. Auch Aristoteles hat sich eine ideale Polis ausgemalt. Anders als in Platons Kalipolis ist Privateigentum hier nicht verboten, denn Eigentum und Geld machen frei und unabhängig. Das Zusammenleben wird nicht primär durch Gesetze geregelt, sondern durch die Bande der Freundschaft zwischen den möglichst tugendhaften Polisbewohnern. Aristoteles wählt für sein Staatswesen prinzipiell die Demokratie, doch an der Spitze sollte auch bei ihm eine moralisch überlegene Geistesaristokratie stehen. Frauen und Sklaven bleibt in dieser Polis der Weg in die höheren Schichten verwehrt, denn sie hält Aristoteles für generell nicht tugendfähig.
1: Und von der hohen Philosophie kommen wir jetzt zurück ins wahre Leben. Es ist uns tatsächlich noch gelungen, eine Telefonleitung nach Berlin aufzubauen. So viel zum Thema Infrastruktur in unserer Hauptstadt. Schönen guten Abend, Lilian Beck grüße Sie. Guten Abend.
10: Also, ja, ich ich, kein
1: Problem. Also ich wiederhole nochmal, Sie sind vom Berlin-Institut für Bevölkerung mhm. und Entwicklung und haben heute eine Studie vorgestellt mit dem Titel Landlust. Sie sagen, genau. da hat sich was geändert. Früher sind die Leute von dem Land in die Stadt gezogen und angeblich, also was heißt angeblich, Sie haben herausgefunden, das ändert sich. Was ist das für ein neuer Trend?
10: Genau, wir haben uns das Wanderungsverhalten seit 2008 mal genauer angeschaut. Denn schon seit längerer Zeit wird ja gemunkelt, dass die neue Landlust da ist, Zeitungen, Titeln unterschiedlich, die Leute ziehen wieder aufs Land und wir haben uns mal angeguckt, sehen wir das denn wirklich auch in den tatsächlichen Wanderungsdaten und die Daten belegen, ja, es gibt eine neue Landlust, mehr Menschen ziehen aufs Land als noch im Zeitraum zwischen 2008 und 2010.
1: Und die ziehen dann nur raus in den Speckgürtel oder auch wirklich ganz weit aufs Land, wo nicht mehr viel Infrastruktur zu finden ist?
10: Das ist ganz unterschiedlich, wenn man sich die Karte Deutschland mal genauer anschaut. Aber es zeigt sich, dass zum Beispiel um Berlin rum die direkten Speckgürtelkreise hohe Wanderungsgewinne verbuchen. Und aber in München schon auch die näheren Speckgürtelkreise gar nicht mehr ausreichen und erst die entfernteren Gemeinden gewinnen. Und das ist auch eine zentrale ein zentrales Ergebnis, was wir herausgefunden haben, dass mittlerweile eben auch die abgelegenen Landgemeinden wieder gewinnen, was früher eben nicht der Fall war.
1: Gut, in München würde ich mir das so erklären. In München ist selbst der Speckgürtel schon so teuer, Mhm. dass die Leute einfach noch weiter raus müssen, oder?
10: Ganz genau. Das ist auch die Begründung, die wir dafür gefunden haben.
1: Aber wie sieht das zum Beispiel aus in den entlegenen Ecken von Mecklenburg-Vorpommern?
10: Viele ähm, sehen wir, dass viele FamilienwanderInnen jetzt auch verstärkt äh, in abgelegene Regionen ziehen. ähm, Dort Wollen eben viele auch, dass ihre Kinder behütet auf dem Land aufwachsen oder sie können sich eine Wohnung in den Speckgürtelkreisen oder auch in der Innenstadt nicht mehr leisten. Deswegen zieht verstärkt auch diese Altersgruppe jetzt in entlegene Regionen. Und genau diese Altersgruppe sorgt auch dafür, dass diese abgelegenen Landgemeinden zuletzt Zuzug verzeichnen.
1: Wir haben ja vorhin auch ein Beispiel gehört von einer Familie, die in den Kreis Waldeck-Frankenberg zieht und dort halt ein großes Haus dann renovieren will. Ist das für Sie ein typisches Beispiel, etwas, was heute häufiger stattfindet?
10: Ja, äh, wir haben herausgefunden, dass diese Altersgruppe eben am landlustigsten ist. Insofern ist das schon ein sehr typisches Beispiel, was sie da rausgegriffen haben. Es sind aber auch nicht die einzigen, die diese Landlust jetzt befeuern. Also neben den FamilienwanderInnen gibt es jetzt auch die BerufswanderInnen, die in meinem Alter sind, zwischen 25 und 29 Jahren, die nach Abschluss des Studiums oder der Ausbildung jetzt auch verstärkt aufs Land ziehen. Dank Homeoffice und auch der Digitalisierung ist es jetzt möglich, den Job in der Stadt zu haben und auf dem Land zu leben. Das heißt, anders als vor zehn Jahren zieht auch diese Altersgruppe inzwischen häufiger aufs Land und befeuert die neue Landlust.
1: Das ist ja dann für die entlegenen Gegenden, zum Beispiel auch in Brandenburg, weit weg von Berlin, dann zum Teil ja auch eine sehr gute Entwicklung, oder? Das sterbende Land müssen wir nicht mehr befürchten.
10: Ja, also man kann sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, denn das bietet auf jeden Fall auch eine Chance für entlegene Regionen. Trotzdem, ähm, trotz bestehender Wanderungsgewinne bleiben aber auch viele ländliche Regionen auf demografischem Schrumpfkurs. Das liegt vor allem daran, dass zuletzt in diesen Regionen, in den abgelegenen Regionen, viele Menschen weggegangen sind, Zurück sind die Älteren geblieben und äh, aufgrund dieser natürlichen Bevölkerungsentwicklung schrumpfen ländliche Regionen, auch wenn sie viel Zuzug erfahren zuletzt.
1: Die entscheidende Frage ist, Sie reden von Landlust. Gibt es diese Landlust oder ist es tatsächlich die Verdrängung, weil die Leute sich das Stadtleben einfach nicht mehr leisten können?
10: Ähm, Diese Frage hatten wir tatsächlich heute auch auf der Pressekonferenz. Ich würde sagen, es ist beides. Ähm, Also, dass die Städte immer teurer werden und auch der Wohnraum immer knapper wird, sorgt natürlich dafür, dass Menschen irgendwo aufs Land ziehen müssen. Aber wir haben auch in vergangenen Studien viel rumgefragt, warum ziehen sie aufs Land? Wir haben uns innovative Projekte angeschaut, die jetzt eher urban waren und jetzt auch auf dem Land stattfinden. Und da sind viele dabei, die natürlich auch äh, aus Wunsch zum Freiraum und aus Wunsch zur Natur äh, und dank Digitalisierung eben aufs Land ziehen. Also es sind ähm, so Beide Faktoren mit drin. Und es ist nicht nur, dass jetzt alles teurer wird und die Leute müssen aufs Land. Die Leute wollen auch tatsächlich aufs Land.
1: Das war Lilian Beck vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Herzlichen Dank. Und von Land gehen wir zurück in die Stadt. Was also macht eine Stadt heute lebenswert? Damit beschäftigt sich auch Dr. André Holm. Er ist Stadt- und Regionalsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist für Sie als Soziologe eine lebenswerte Stadt?
0: Na, eine lebenswerte Stadt ist aus soziologischer Sicht tatsächlich eine Stadt, in der die Vielfalt, die unsere Gesellschaft bietet und die sich ja häufig in städtischen Gemeinschaften auch in ganz konzentrierter Weise zeigt, tatsächlich ausgelebt werden kann. Das heißt, dass all diese Vorstellungen, die ähm, die Qualität einer Stadt über eine ganz beschränkte Zahl von Merkmalen messen wollen, bei mir eher Skepsis hervorrufen, ähm, weil wir ja wissen, dass unsere Gesellschaft ähm, immer vielfältiger wird und von sehr unterschiedlichen Milieus und Lebensstilen geprägt ist. Und alle wollen ja in der Stadt ähm, sozusagen ihr Glück finden. Und von daher muss eine Stadt vor allen Dingen daran gemessen werden, ob sie diesen Vielfaltsdruck auch gut aushalten kann und Wege findet, es allen recht zu machen.
1: Und das ist genau das Problem. Wenn die Leute da hinziehen, die einen wollen Party machen, die anderen haben gerade eine teure Eigentumswohnung neben dem Park <lacht> gekauft und rufen dann die Polizei. Kann man sowas befrieden? Party bis 21.30 Uhr wollen die Leute auch nicht akzeptieren. Also da gibt es doch dann letztlich oft keine Lösung, oder?
0: Na klar, also Vielfalt und Unterschiedlichkeit ähm, bringt immer auch Konflikte hervor. Das ist, glaube ich, auch ein Teil von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und gleichzeitig geht es aber sicher auch darum, Konfliktlösungsmechanismen zu finden. Und ähm, ganz viele Ungleichheiten, die es in der Stadt gibt, ähm, äußern sich ja auch nicht immer in Alltagskonflikten. Sondern da geht es ja auch, wer hat Zugang zu guten Schulen, ähm, haben wir ein Gesundheitssystem, was für alle Menschen offen ist, auch für die, die vielleicht noch keine Staatsbürgerschaft erhalten haben? Wie ist es mit den Wohnungen? Da haben wir ja heute auch schon viel drüber gehört, also dass der Zugang zur Wohnversorgung immer schwieriger wird, vor allen Dingen, wenn man nur wenig ökonomische Ressourcen hat. Und das sind alles so Fragen, die natürlich im Hintergrund von städtischen Qualitäten eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also ob diese grundlegenden Dienstleistungen, die in öffentlicher Verantwortung liegen, eigentlich in ausreichender Menge auch bereitgestellt werden können und in guter Qualität
1: Sie beschäftigen sich viel mit dem Themenschwerpunkt Stadterneuerung. Wie kann man eine Stadt erneuern und dabei so viele gegensätzliche Bedürfnisse unter einen Hut bringen?
0: Es ist tatsächlich eine eine Aufgabe, die in der Vergangenheit schon die Stadtpolitik ganz stark geprägt hat. Und ähm, jetzt vor den Herausforderungen einer ressourcenschonenden Stadtentwicklung und der Suche nach Antworten auf den Klimawandel und die Klimakatastrophen natürlich nochmal von Bedeutung gewinnt. Also, das, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Anforderungen eigentlich an unsere Städte haben. Also, die sollen ressourcenschonend sein, die sollen aber gleichzeitig auch den individuellen Wohn- und Alltagswünschen genügend Raum geben. Die einen wollen von ihren Standorten aus zur Arbeit pendeln, andere wollen ein lokales Mobilitätskonzept für sich nutzen. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist tatsächlich schwierig. Und ähm, selbst glaube ich, voraus auch, dass sich die ähm, gesamtgesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ähm, grundsätzlich ändern. Von daher ist jetzt tatsächlich, das haben wir ja auch im Beitrag ähm Vorher ähm, gehört zum Beispiel das sozusagen Nutzen von Digitalisierungschancen, ähm, die vielleicht die Fahrt in, an jedem Tag zu, zu, zu deiner Arbeit in dein Büro ähm, überflüssig machen, ähm, sicher auch eine Chance ähm, in, 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 im Kontext von Stadterneuerungsstrategien. Also die sozusagen Stadt hat ja auch immer eine ähm, Relation zu den... der der gesamten Gesellschaft und die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft produziert, gearbeitet, gelebt wird.
1: Bürgerbeteiligung klingt gut und da nickt natürlich dann auch erstmal jeder, aber die Realität sieht dann auch so aus, die Städte, gerade die Kommunalpolitiker bemühen sich, die Bürger mit einzubeziehen und sie zu befragen und dann geht zu diesen Veranstaltungen kaum jemand hin, weil man eigentlich die Stadt nur konsumieren will. Überfordern wir die Bürger damit vielleicht auch?
0: Naja, wir sind, glaube ich, in solchen Urteilen immer sehr schnell bei der sozusagen Schelte der fehlenden Beteiligungslust. Also Und ich glaube, dass es tatsächlich viel auch daran liegt, dass ähm, es einen Beteiligungsfrust aus vergangenen Erfahrungen für, für viele gibt ähm, und dass es eben keine große Freude ist, ähm, an Projekten mitzuwirken. Und ähm, auch im besonderen Städtebaurecht ist dieser Mitwirkungsbegriff ganz zentral, wenn es um Beteiligung und Mitwirkung bedeutet ja letztendlich, dass eigentlich der Plan schon feststeht und ähm, man jetzt noch ein bisschen entscheiden kann, ähm, weiß nicht, welche Farbe die Fassade bekommt oder wo eine Parkbank aufgestellt werden soll. Und ich glaube, dass ähm, die Städterinnen und Städter ähm, viel größere Beteiligungsansprüche eigentlich haben und sich auch häufiger beteiligen würden, wenn es die Chance gäbe, ähm, tatsächlich strukturell etwas auch durchzusetzen und nicht nur an der Oberfläche mitzuspielen und ähm, da sind wir aber in unseren Städten noch ganz weit und entfernt.
1: Sind solche internationalen Städterankings hilfreich, um den Blick zu werfen auf die Lebensqualität in den Städten?
0: Na, hilfreich ist es ganz offensichtlich, weil wir ähm, reden jetzt hier schon eine ganze Stunde über dieses <lacht> Thema aus Anlass von so einem Städteranking und ähm, vermutlich wird Frankfurt auch nicht die einzige Stadt sein, ähm, die, die sich zurzeit damit beschäftigt. Und was tatsächlich ganz angenehm ist, wenn man dieses Städteranking sich anschaut, dass es ähm, ja nicht nur um die typischen wirtschaftlichen und ökonomischen Merkmale gibt. Also da gibt es natürlich jede Menge von Rankings, auch in der Global City-Forschung, die ähm, Städte nach, ihrem, nach, nach, nach nach ihrer Wirtschaftsmacht quasi ähm, in Rangfolgen setzen. Hier haben wir jetzt ein Ranking, was ähm, andere Merkmale der Lebensqualität, da geht es ja um Bildung, um Gesundheitswesen, um die Art und Weise, wie das Wohnen organisiert ist. Also da, da kommen eine ganze Reihe von neuen Facetten hinzu. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, glaube ich, sind Städte auch so individuell und lokal spezifisch, ähm, dass natürlich schwerfällt, sich da ähm, über, über ein Vergleichskriterium in, in, in so einer Indikatorenmatrix mhm. ähm, zu verständigen. Also das, das ist aus meiner Sicht ist es eher ähm, tatsächlich ein Spiel, ähm, was vielleicht aber auch genutzt werden kann, um sich in den jeweiligen Städten Gedanken darüber zu machen, ähm, was ist für uns eigentlich eine Lebensqualität. Und dann sind wir wieder bei diesen Vielfalts- Anforderungen, dass das, was wir als lebenswerte Stadt empfinden, vermutlich in der Gesellschaft sehr unterschiedlich ausdefiniert werden wird, wenn wir alle fragen würden. Welche
1: Lehren können wir ziehen aus so einem Ranking?
0: Aus einem Ranking kann man, glaube ich, gar nicht so viel ziehen. Also das, was jetzt in, in, in der aktuellen Fassung der lebenswerten Städte-Rankings ähm, deutlich wird, ist, dass ähm, viele Aspekte, ähm, die eigentlich in staatlicher und kommunaler Verantwortung liegen, ähm, offensichtlich den Ausschlag gegeben haben. Also wenn man sich die Beschreibung genauer ansieht, dann sieht man, dass, dass der Aufstieg der Städte viel damit zu tun hatte, ähm, dass in den Städten ein funktionierendes Gesundheitssystem gab, dass es ein Bildungsangebot für, für, für Kinder und Jugendliche gab, dass ähm, Wien seit vielen Jahren dort vorne ist als, als eine Stadt, in der es einen guten öffentlichen Nahverkehr und einen großen, öffentlichen Wohnungsbausektor gibt. Also das, das ist, ist eine Tendenz, die, die wir in diesem Ranking schon seit einer großen, ähm, längeren Zeit beobachten, dass tatsächlich ähm, eigentlich Städte dort gut abschneiden, ähm, in denen die öffentliche Verantwortung zur Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen ähm, sehr ernst genommen wird und, und, und eben die, die, diese Tendenzen der fortlaufenden Privatisierung und Vermarktwirtschaftlichung ähm, nicht so stark durchgegriffen ist. Und ähm, Frankfurt kommt jetzt als eine eigentlich hochprivatisierte Stadt ähm, da quasi auf, 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 auf Touren, ähm, weil sie auch davon profitiert, dass es halt ein sozusagen gut ausgebautes Gesundheits- und Bildungssystem in vielen deutschen Städten gibt.
1: Das war Dr. André Holm, Stadt- und Regionalsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Laut, eng, teuer, was macht Städte lebenswert? Also wir haben gelernt, dass Städte-Ranking des Economists will gar nicht irgendwie die alteingesessenen befragen, sondern Investoren mit Fakten füttern. Gut dennoch zu wissen und es ist ein gutes Gefühl, wenn deutsche Städte wie Frankfurt oder Hamburg besser abschneiden. Was gute Lebensqualität für Einheimische bedeutet ist wichtig zu debattieren das war unser kleiner Beitrag mein name ist Uwe Bernd schönen abend noch